0: 嗨， Hi, 我是 Forty Seven， 我是一名学校的辅导老师，同时也是一名忧郁症患者的家属。最近《理科太太资商笔记》的线上课程，许多人在讨论，我也来分享一下我的看法。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你来聊心理事。九年前，我太太在我下班后突然放声大哭。我问她怎么了，她说心情不好。当时我就安慰了她一下。之后连续两周，她看着我入睡。早上我看到她都没睡，可能因为我也是学校的辅导老师，我惊觉应该出事了，于是马上带着太太去医院挂身心科。医生当下就宣判她得了忧郁症。听到这个宣判，我太太是比较难以接受的。因为我们才刚新婚，他认为自己怎么可以生这种病来拖累我，于是就陷入非常自责的状态。可能是我比较常接触到忧郁的个案学生，我觉得我太太在环境转换、身份转换的情况下，身心陷入不适应，我觉得非常的合情合理。我也相信跟着医生的治疗，应该很快就会好了。于是我们就开始治疗忧郁症。接下来的几天，我每天都早早下班回家陪太太。吃完药以后，我都会温柔地问她一句：“你今天有好点吗？”这个在一问暖男丈夫、学校辅导老师，应该是再正常不过的表现。就像是《少林足球》的眼镜哥。大家不要紧张，我本身呢是一个汽车维修员，这个扳子呢，是我用来上螺丝用的，很合理吧？呃，是是。啊。是啊接下来连续两周，我每天都会温柔地问我太太：“你今天有好点吗？”终于，我太太爆发了。这次的爆发不是口气上的爆发，而是情绪上的反击。在我问完“你今天有好点吗？”我太太回我：“你可以不要再问我有没有好一点了吗？我根本就没有好，但我每天都得骗你我有好一点。”天哪！他一个生病的人，居然来安慰我这个健康的人，这当中到底谁有病啊？我以为我很有同理心的陪伴，居然是他的压力来源。我觉得我大学的辅导学分真的白修了。我就马上意识到我的自以为是，赶快跟我太太说：“你不用好没关系，不管你有没有生病，我都一样爱你，会永远陪在你身边。”从那一天起，我重修了我的同理心学分。大家都知道理科太太不是资商辅导专业，但为何这么多人愿意买她的笔记？是因为他是网红，观众把他当成写真术一样买来支持一下。几千块的课程，以理科太太的形象，感觉不会有太多观众因为单纯支持而买单，至少我就不会。但我认为真的有一批有心理需求的人，希望透过这套课程走出内心的忧郁。那这批人为何不去寻求专业？是因为太贵吗？还是不敢去看身心科？还是不确定自己到底有没有忧郁症，只是心情郁闷而已？市面上其实有蛮多的人将自己的忧郁经验写成书、拍成影片，借此鼓励正在生病的人。这些书籍、影片就像是见证一样，告诉我们忧郁症并不可怕，是有走出来的盼望。现在我太太已经恢复得很不错，每次跟我太太出去，别人都以为我才是比较忧郁的人。我太太的治疗经验也成为许多忧郁病友的支持。如果站在支持与经验分享的角度，理科太太的咨商笔记或许可以发挥效用。我只是一个学校的辅导老师，我并没有资格代表心理界发言。但看完咨商笔记的课程介绍，我也是有点担心的。这门课程结合经验案例、理论、工具，理科太太提供实作练习、选书专属社团，陪你从自我觉察到自我疗愈。这段是取自好好的线上课程平台李克太太资商笔记线上课程的介绍。当我点进去课程介绍后，看到这段 slogan， 我有点疑虑。觉察疗愈这个词其实蛮专业的，只靠一百小时的经验分享，真的能够做到自我觉察跟自我疗愈吗？线上课程提供理论工具，所以是李克太太分享理论提供工具吗？这些应该要学好几年才会用吧？我很惭愧，我学了四年都不太会用这些理论工具。老师，对不起。里克太太提供实做练习、选书、专属社团。假设里克太太读了很多相关书籍，提供会员书单，这个很好。但要提供实做练习，一百小时的资商经验，真的有办法掌握吗？社团是属于私领域，成员在里面做什么，其实不得而知，难免会令人担心。我是教育系毕业。我所学的就是训练我们如何成为一名老师。我在大学某一次上课中听到教授这样说：“老师就是把很难的东西讲得很简单，大师就是把简单的东西讲得很难。”这句话我到现在一直都记在心里。如果想要让学生听得懂，我就不能够讲得太难。有的时候，为了让学生了解，我甚至会把课程设计得很肤浅。如果我们把程度分成五级，新手、学长姐、老师、专家、大师，你认为谁最适合教新手？答案就是学长姐，因为学长姐最懂新手的盲点。有时候这些盲点真的是小到会让人家觉得这也要教。我最近买了一套架设网站的线上课程，基本上只要按照影片的步骤，就可以一步步地完成网站的架设。可是中间遇到很多小问题，在影片中都没讲解到，我就只能够一直反讲师。我甚至心想，如果是我，这些小问题我就会录进去线上课程里面，避免让新手卡关。但相信我，这样绝对不是好事，因为如果连这些小细节都要录进去，那这套线上课程大概就会有上百个小时。学长姐带领新手唯一的好处，就是用他们的经验去协助新手突破困境。但学长姐就是学长姐，他们的经验有限，他们不会变成老师，更不可能成为专家大师。因为我们是人，不是机器，在学习的道路上会遇到各种千变万化的情境。随着教学者经验越丰富，就可以解答更多的问题跟盲区。我之前有拍一支影片，写备审资料，你不应该相信任何人，尤其是学长姐。这里提到，同学们很喜欢听学长姐的经验。甚至会到完全相信的程度，但这些学长姐在写备审资料的经验，也不过就多你一两次。新手的确可以套用学长姐的经验，很快速的写出一份基本的备审资料。但是如果你说学长姐的备审资料是正确的写法，是完美范例，身为学习历程辅导的专家，我真的会很担心。对你没听错，我是专家，我研究备审资料十年了。我甚至写出有关于学习历程档案的论文、书籍。对于辅导学习历程档案，我不仅可以指导教育心理学群，我十八学群全部都可以指导，因为我不是用经验，我是有学说理论的。如果你想知道我对于学习历程档案的学说跟理论，你可以到我的个人网站中，有许多的资讯可以让你了解我对于学习历程档案的理解。对于理科太太的资商笔记，目前也还没有做出来，或许是我多虑了。也许人家真的只是经验分享，帮助这些患者勇敢跨出去找心理师的第一步而已。现在大家都在关注这套课程，广告效应是有了。至于后续里克太太在制作课程时能否把大家的意见考虑进去，甚至可以找到专业的心理师在他的课程中补充专业，或许也会是协助推广心理卫生的好课程。